0: Bienvenidos a Altas Vibraciones, deseo que esta semana que muchos de ustedes pueden estar de vacaciones, la estén aprovechando... Primero, para cuidar de sí mismos, para terminar con los pendientes que en esta primera etapa, es decir, estos primeros seis meses a alguien se le hayan quedado por ahí, es decir, que no haya logrado su objetivo, todavía se está a tiempo. Siempre hay una manera en la que se puede recomenzar, no importa si es el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo mes del año, el tema es tener la voluntad y tener la conciencia de que los compromisos personales hay que cumplirlos y llevarlos a cabo. El día de hoy, tengo como invitado a Edgar Mier, quien él es experto en todo lo que se llama o se dice alimentación cetogénica, que bueno, está pues no sé si de moda porque ya tiene unos dos o tres años que se ha estado viendo mucho más en todo lo que son las dietas que algunas personas han llevado, la paleo, la keto, este, y bueno, pues todas las normales, ¿no? Pero hoy él está aquí como experto para hablarnos de este tema. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Hola, Georgette, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo la verdad es que muy feliz de poder participar aquí contigo. Eh, muy contento para platicar también acerca de este tema que hay mucho que se dice, ¿no? Hay gente que apoya la alimentación cetogénica o keto y hay personas que dicen que es lo peor del mundo y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para platicar acerca de ese tema. Pero muy contento y gracias por la invitación.
0: No, al contrario, y fíjate que tienes toda la razón. Porque, eh, bueno, yo creo que en, en el tema de la alimentación da lo mismo si es eh, una alimentación que, que va acompañada de una dieta nutritiva o es una alimentación pues que una persona tiene porque así lo alimentaron desde que era pequeño en su hogar eh, todas tienen una eh, parte de, bueno, que puede ser eh, esa que hay mitos, ¿no? Hay mitos y realidades en, en, la, en la alimentación del ser humano. Y sobre todo ahora con esta forma de alimentación eh, cetogénica o keto, como muchos le dicen, etcétera. Eh, yo te hago la primera pregunta. ¿Es para todos?
1: Ok, súper bien. Esa es una muy buena pregunta porque mucha gente le da miedo arrancar con una dieta cetogénica. Esto es por dos factores importantes. Número uno, porque. Eh, le da miedo porque es una dieta, se supone que es una dieta alta en grasas, pero ese es el primer mito que vamos a romper. Una dieta cetogénica no tiene que ser la dieta del choriqueso, ni la dieta del chicharrón, ni la dieta del tocino, como mucha gente piensa, y eso es por, por lo que les da mucho miedo, sino que okay. una dieta cetogénica no necesariamente tiene que ser alta en grasas, pero sí tiene que ser baja en carbohidratos, ¿ok? Entonces okay. no necesariamente tiene que ser la dieta del tocino, del chorizo, todo esto, no, 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 pero sí necesariamente tiene que ser baja en carbohidratos. ¿Por qué necesariamente bajen carbohidratos? Porque cuando nosotros llevamos una dieta low-carb o en carbohidratos, nuestro cuerpo va a poder generar de forma natural, a través de las grasas, cuerpos cetónicos eh, en el hígado. Que el cuerpo cetónico, se los voy a explicar súper sencillo, es, como, sí. es, la, es una molécula de energía. Así como toda la vida hemos funcionado a través de la glucosa, Ah, bueno, también se puede funcionar a través de las cetonas. Las cetonas vienen a través de la grasa y por eso es que viene el nombre de ketogenic diet, ahora, o dieta cetogénica. Ahora, la puede llevar cualquier persona. La realidad es que únicamente hay ciertas circunstancias muy puntuales eh, que una persona no podría, que tuviera estos padecimientos y no pudiera llevar una alimentación cetogénica, pero la gran, gran, gran mayoría de personas sí puede llevar sin ningún problema una alimentación cetogénica o baja en carbohidratos porque pues, realmente se consumen alimentos reales. Obviamente siempre bien documentada y que te vayan alguien asesorando de una forma correcta, pero a mí me, me, me causa mucha, no risa, pero me saca de onda que la gente, tal vez cuando comías un gansito o te veían ahí en el oxo comprándote tu coca y tomándotela, nadie te dice nada. Pero de repente le dices, oigan, ¿qué creen? voy a dejar el pan y la persona, no, como crees? Te vas a morir, te va a pasar algo, ya no voy a comer tortilla, no, ¿cómo crees? O voy a hacer dieta keto, ay, no, ten cuidado. Entonces, es cuestión de educarnos bien para darnos cuenta de que ya normalizamos que si sí está mal y una alimentación cetogénica, que es algo mucho más natural, alimento real, bien educada, pues realmente para la gran mayoría de las personas les va a caer excelente.
0: Ok, justo... Eh, mencionaste que hay ciertas circunstancias, y ahí me quiero ir, eh, mencionaste, hay ciertas circunstancias que tal vez para algunas personas está contraindicada o no podría ser. ¿Cuáles son esas ciertas circunstancias?
1: Para pacientes renales tendría que okay. llevarse de una forma muy específica, no quiere decir que no la puedan llevar, pero se tiene que llevar de una forma muy específica, y también para personas que tienen diabetes tipo 1 que la diabetes tipo 1 es la diabetes con la que muchas veces bueno, con la que naces, no es la diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 2 es la que se desarrolla con el estilo de vida que primero es resistente a la insulina y después diabético, como la gran mayoría de personas en, en claro. México, sino hablamos de la diabetes tipo 1, de personas que eh, se inyectan insulina etcétera, la tienen que llevar también de una forma específica pero no quiere decir que no se pueda, nada más que no es como que de un día a otro vayan a hacer una dieta cetogénica y les vaya a caer bien eh, pero serían esas dos eh, circunstancias a las cuales hay que tener mucho más cuidado al iniciar una dieta keto.
0: Ok, entonces, bueno, para dejar atrás esta parte que es súper interesante, eh, voy a repetir. Las personas que deben hacer, eh, vaya, una investigación más profunda y si pueden o no pueden hacer esta dieta keto, son las personas que tienen problemas con todas sus glándulas suprarrenales. Y esto de alguna manera, pues, o sea, les genera algún tipo de conflicto y tiene que consultarlo, tal vez, pues con su endocrinólogo, con su, eh, eh, ¿no? Con el, el nefrólogo, el médico de cabecera. Y una persona que, como tú dices, también tiene que ver con todo lo que es el tema del endocrinólogo, una persona que tiene eh, diabetes tipo 1, ¿no? Que sería la mielitus. Bueno. Sí, la la mielitus. Entonces, eh, ahí sí creo que las personas que nos estén escuchando, también ustedes investiguen, pregunten, porque eh, no sé con qué tanta frecuencia a ti te ha sucedido que las personas eh, llegan, ¿no? Por favor, necesito pesar 10 kilos menos para mañana y quiero que tú me bajes de peso, ¿no? Entonces, eh, vienen con muchas necesidades de tipo físico, es decir, eh, la cuestión es, no es si me quiero sentir bien, hay personas que quieren verse bien, digo, está maravilloso verse bien, uh -huh. pero creo que una cosa es verse bien y otra cosa es sentirse bien, porque el verse bien no siempre está saludable, y el sentirte bien, pues tiene que ver con la, la parte de la mente, el cuerpo y el espíritu que están alineados, están enfocados, y entonces el cuerpo se puede desear. Des de manera eh, pues muy positiva y, y tiene resultados asombrosos pues en las tareas deportivas, etcétera. Ahí, por ejemplo, cuando alguien llega a ¿qué haces? O sea, ¿tu proceso es, haces un estudio, les pides análisis o, o empiezan la dieta?
1: Ok, no, lo más importante es eso, ¿no? Entender que la mayoría de las personas allá afuera, y desgraciadamente así es como es, o sea, no no es de otra forma, la mayoría de gente quiere bajar de peso por sentir, algo claro. por verse bien. O sea, ellos quieren ir a la playa, y si voy a ir a la playa en 10 días, lo hago lo que sea, ¿eh? me tomo lo que sea, tú dime, pero yo quiero estar en la playa, o yo tengo que ir a una boda, me ha pasado mucho de eventos, oye, voy a ir sí. a un evento, ¿crees que pueda bajar 30 kilos en 10 días? Y es como de no, o sea, está mal, o sea, la, la, la motivación es incorrecta. Eh, y eso es bien importante, más que nada, llevando cualquier tipo de alimentación. Siempre tiene que ser la consecuencia el verte bien, pero no tiene que ser la finalidad. Porque si es la finalidad, entonces tú no estás dispuesto a aprender y estás dispuesto a hacer cualquier cosa para poder sí, llegar sí. al punto en donde te ves bien. A pesar de que tengas baja energía, de que te sientas mal, de okay. que tengas un trastorno alimenticio, no te importa porque tú quieres el objetivo. Y lo más importante es entender que eso va a ser la consecuencia ¿De qué? De, de comer bien, de alimentarte de forma correcta, de poder, como tú dices, tener una parte espiritual desarrollada, de estar bien con mis emociones, de entender que esto es un proceso en el cual yo me amo desde el primer momento en el que estoy iniciando mi proceso, porque yo antes te platico, yo pesaba 30 kilos más. Eh, yo empecé eh, más de 100 kilos eh, cuando arranqué con esta alimentación y yo entendí perfectamente que mi proceso era, eh, que no iba a ser de un día a otro, ni iba a ser un proceso lineal, sino que yo iba a ir evolucionando poco a poco en lo que iba a ir aprendiendo y que desde el día cero yo tenía que aceptarme y que tenía que amar el proceso y amarme a mí a lo que yo veía para poder llegar a un punto en el que si yo me cuidaba, me alimentaba mejor, entrenaba mi mente tenía buenos coaches, buenos mentores, yo iba a lograr un punto en el cual yo iba a ver que estaba creciendo en todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces, lo más importante es entender esto. Si tú eh, te educas acerca de la alimentación, hablando en el tema cetogénico, y tú dejas de verlo como una dieta eh, que tiene un, un inicio y un fin, porque la mayoría de gente que entra a la dieta está esperando el último día para volver a comer lo que ya... Como realmente sabían, ¿no? Como realmente son sus hábitos. Por eso es que el famoso rebote o es que bajé de peso, pero híjole, este dejé la dieta y subí un montón. Pues claro, porque si regresas claro. a los hábitos pasados, no, no. pues vas a regresar al resultado pasado. Entonces lo más importante es entender, a ver, yo voy a hacer un cambio permanente en mi vida, necesito hacer un cambio tanto en la mentalidad, en lo que yo creo de mí mismo, y también empezar a educarme, a documentarme, para que yo pueda tomar mejores decisiones y entonces pueda hacer algo eh, permanente y no nada más sea a, a corto plazo, sino que yo sepa reaccionar cuando voy a un restaurante, cuando voy a una reunión familiar, cuando estoy en el supermercado, en cualquier situación yo ya sé cómo reaccionar porque ya aprendí, y cuando aprendes, eso te da la libertad de poder eh, elegir de forma correcta, de no sentirte mal, de no tener culpa, porque tú ya sabes qué es lo que estás haciendo y qué es lo que tú eliges realmente comer para alimentarte.
0: Bueno, esto que tú me dices, la verdad es que me lleva a pensar que, no en todos los casos, pero puede ser que en algunos se tenga la necesidad de contar con un acompañamiento psicológico, porque tú aquí ya me estás hablando de una manera, o sea, digo, muy elevada, ¿en qué sentido? Pues cuando tú ya aprendes, ¿no? Y ves un menú y ves una carta y dices, ah, caray, pues hay carne, hay ensalada, pero no hay tal cosa, pues, para hacer, pues, tu alimentación. Lo más fácil del mundo, aunque no tengas todos los elementos, puedes pedir una carne asada y unas espinacas, unas rajas y ya tienes como esa parte para hacer la cetosis, ¿no? Puedes pedir una ensalada con, no sé, a lo mejor con pollo y lechuga o en la mañana si no tienes este el, el huevo y no tienes la... la este la pues sí, la, las verduras o sea, llámale espinacas, espárragos lo que tú quieras, pues a lo mejor te tomas un café con aceite de coco, no sé o sea, estoy pensando en voz alta pero cuánto y, y porque ahorita voy a regresar a otra pregunta cuánto te lleva llegar a un proceso en el que como a ti pues ya entró toda esa información como parte de una formación de, de ser humano porque no es solamente bajé de peso me veo bien, como lo acabas de decir, es es una formación y yo considero que no es una dieta, sino es una manera de aprender a comer.
1: Totalmente. Mira, lo, lo de la cetosis nada más es como que la cerecita del pastel porque es la alimentación para la cual fuimos diseñados. Los bebés nacen en cetosis. Tu cuerpo está diseñado para que eh, pueda generar cetonas y funcione mejor tu cerebro, tengas más energía, te olvides de la inflamación. O sea, eso... Es, es algo muy padre, científicamente comprobado. Hay gente que ha dedicado su vida a la investigación, etcétera, o que la cetosis es eso. Pero ¿sabes que Eso, como tú dices, o sea, no es, eh, no es suficiente el hecho de saber, ¡ah, qué padre! O sea, la gente ya sabe, por ejemplo, que el refresco es malo y que el azúcar mata, pero las claro. personas lo siguen consumiendo. Las personas ya saben que desayunar torta de tamal o torta de chilaquil es malo, pero lo siguen haciendo. Entonces, ya no es un problema de conocimiento en cuanto a ya sé qué me hace mal y qué me hace bien el problema, como tú dices, ya es un tema o psicológico, emocional, claro. es un tema de liderazgo, de liderazgo, de liderazgo. Si una persona eh, no puede decidir sobre su cuerpo, que es una de las formas en las cuales pues nosotros eh, nos construimos, etcétera, y no puedes tomar una decisión porque el sistema te está alimentando con lo que el sistema te pone porque vivimos en un ambiente obesogénico donde la mayoría, de, es muy fácil conseguir alimentos procesados, o sea la gente cae, no porque, ay, qué débiles somos los mexicanos, no, es porque entras al LOXO y todo lo que ves ahí, trae un montón de sellos, es, es azúcar disfarazada en diferentes presentaciones, es muy fácil caer porque aparte es barato, pero cuando tú tienes la información y entonces tú eres consciente de esto, de que tú ahora tienes que elegir y con ese poder de elección tú vas a ir eh, creando tu realidad, entonces es cuando cambia todo porque tú empiezas a volverte líder cada que te sientas a la mesa y decides decirle que no a ciertos alimentos. Claro. Ahora, esto eh, a mucha gente le hace ruido, ¿no? Porque la gente dice, ¡ay, no! Entonces, si ya le tengo que decir que no alimento, yo prefiero morirme de lo que sea, ¿no? La típica en México de algo, yo me de morir, a mí no me moleste, no me diga nada. Pero nosotros lo que promovemos mucho es que la gente haga conciencia de que cuando tú te limitas, entonces realmente encuentras la verdadera libertad. Hay una frase que me gusta mucho que dice, entre más me limito, más me libero. O sea, la libertad no está en come lo que quieras, no tengas límites, si ya está el pastel, dale, disfruta la vida. No, 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 eso es lo, es, es lo contrario. Eso al final es ser esclavo que de una mala alimentación te sientes mal, traes baja energía, estás deprimido porque nuestro segundo cerebro es el estómago, donde está comprobado igual científicamente que hay neuronas que tienen mucho que ver con nuestro estado de ánimo y entonces tú crees que eliges porque te atascas de lo que sea, pero realmente estás siendo esclavo. Y la persona que conscientemente entiende que ahorita le voy a decir que no a ciertas cosas que no me caen bien como azúcar en exceso, carbohidratos eh, ultraprocesados, entonces, en ese momento donde aparentemente me estoy limitando, me estoy liberando. ¿Por qué? Porque estoy liberando eh, mi, mi mayor potencial, porque estoy volviendo a ser dueño de mis, de mis decisiones, porque estoy logrando eh, tener una salud que hace mucho no tenía, porque estoy descubriendo que sí puedo lograr cosas que hoy más que nunca hace falta que la gente logre cosas, ¿no? Porque eh, estamos en un mundo de redes sociales donde la gente está muy eh, ausente o está muy ansiosa porque ve que todos los demás tienen éxito. Y de verdad, cuando tú con estos pequeños pasos como de la alimentación, logras decirle que no a ciertas cosas, logras un objetivo, te cambia la vida en todo sentido y entonces ahora sí, cobra sentido, valga la redundancia, el tema de llevar una buena alimentación, de ser líder, de tomar buenas decisiones y de educarte para poder tomar esas buenas decisiones. Entonces, por ahí va más o menos lo que hacemos.
0: Bueno, mira, la verdad es que esto me parece este, pues, maravilloso porque... Y, y tengo este pues más o menos esta filosofía como lo estás comentando en el momento que tú dices sí a todo eres esclavo de todos en el momento que tú dices no le vas a caer mal a no sé cuántas personas porque cómo es posible que ya no comes esto y les caes gordo y entonces cómo que ya no comes tal entonces ahí para empezar hay una masa crítica de personas que salen de tu vida no ay qué pesada es Georgette o sea que no o sea te van de alguna manera limitando, o sea, limitando en el sentido de ya no le invites porque sabes que no, no come esto, no forma parte de, y a todo te dice que no. Creo que en el momento que dices no, eres quien elige y eres el que da evidentemente la pauta para seguir adelante con la voluntad que en ese momento tienes para llegar a una meta particular, personal y determinada. Y te vuelves, efectivamente, valga la redundancia, muy determinado. En este tema que estamos hablando de la alimentación cetogénica, ¿cuáles son las bases de la alimentación? ¿Qué es lo que una persona eh, tiene que estar eh, comiendo? ¿O cuáles son los alimentos que hacen que una persona entre en cetosis? Porque a lo mejor tenemos mucho la palabra en las redes, pero no sabemos bien qué es en realidad el proceso de la cetosis.
1: Ok, súper. Para entrar en cetosis, como te comentaba, tiene que llevar una alimentación baja en carbohidratos, okay? ¿ok? No tiene que ser cero carbohidratos, porque muchas veces la gente le da miedo de, no, es que eliminan los carbohidratos y eliminar un macronutriente es muy malo. Y claro que eliminar un macronutriente es muy malo, y por eso es que es una dieta baja en carbohidratos. Nada más que la gran diferencia es que nosotros vamos a consumir los carbohidratos de los vegetales de hoja verde. ¿No? Que es muy, mucha diferencia hablar acerca de que, que consumimos carbohidratos de, de, a través de los cereales, que son altamente inflamatorios, etcétera. Eh, del azúcar, los carbohidratos también que, que vienen de ahí, esos no los consumimos nosotros, nosotros preferimos consumir los carbohidratos de los vegetales de hoja verde que tienen muchísimos más micronutrientes que tienen fibra y que nos van a ayudar en este proceso para tú entrar en cetosis necesitas llevar una dieta aproximadamente eh, con un conteo de carbohidratos de 35 a 50 gramos de carbohidratos netos al día Ahora, más que tú medir, porque nosotros también estamos totalmente en contra de las porciones y de mide tu comida claro. y de pésale y todo, porque esto es, tiene que llegar a un punto en donde se convierte en alimentación intuitiva, donde tú ya no mides nada porque ya sabes, y tu cuerpo te lo pide y lo entiendes perfectamente, pero eso es un proceso. Entonces, si tiene que ser de 35 a 50 gramos de carbohidratos netos al día, más que contarlos, consume lo que sí puedes y te prometo que no te vas a pasar. O sea, la gente no se va a pasar de carbohidratos comiendo ensaladas. Tendrá que comer cuatro kilos y no lo va a hacer, ¿no? Sí,
0: Entonces, cuatro bolsas de, le de lechugas o cuatro bolsas de espinacas, ¿no? Un kilo de, o dos kilos de espárragos.
1: Sí, totalmente. Entonces, lo que le decimos a las personas es, más que enfocarte en las porciones, enfócate en los nutrientes. Que si puedes, todos los vegetales de hoja verde, hazte unas buenas ensaladas, ponlo en, en tus comidas, etcétera Hay muchas formas de poder hacerlo. Y también es bien importante que sea una dieta donde consumamos proteínas, donde las proteínas sí las consumamos. Es bien importante eso. Porque, entonces, muchas personas en México no consumen suficiente proteína y es, pro, es por eso que tenemos el problema de sarcopenia. Después de los 40 años... Okay. Perdemos... Más del 1% de masa muscular. O sea, de, a, así es el cuerpo. Entonces, tenemos que ir en contra. Por eso es importante consumir eh, la proteína que nuestros músculos necesitan para mantenerlos. Ni siquiera es como que te digo, el físico -culturista, tal. No, 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 porque tú misma sí, lo mencionaste. Sí, sí. Hay gente que se ve acá, super y todo, pero tal vez no es el más saludable, ¿no? Hablamos ahorita de por personas eh, que no son físico -culturistas, que es gente que necesita tener una buena masa muscular. ¿Y por qué lo, lo recalco tanto? Porque la mayoría de personas... Piensa que eh, pues la masa muscular únicamente es para la gente que hace fisicoculturismo, pero cualquier pues ser esto. humano necesita tener masa muscular para agacharse, para pararse, para hacer una sentadilla, para subir escaleras y que no te duela la cabeza para poder tener este, fuerza en cualquier circunstancia, para, y ahora en la vida, para jugar con tus hijos, para salir, para hacer esto, para lo que sea, entonces, es bien importante eso, que sea una dieta baja en carbohidratos, que consumas vegetales de hoja verde, y que tengas unas muy buenas porciones de proteína, que la proteína puede venir de eh, pescado, puede venir de carne de puerco, carne, eh, puede venir carnes rojas, entonces, no hay ningún problema con eh, la proteína, obviamente, que sea de buena calidad, etcétera, ¿no? Y las grasas okay. y va a ser dependiendo del objetivo de cada persona. Si llevas una dieta cetogénica terapéutica, por ejemplo, para, algún, para personas que tienen epilepsia, porque de hecho la dieta Ajá. cetogénica se comenzó a usar con gente que, que, eh, personas que, tenían, que tienen epilepsia, entonces es una dieta cetogénica terapéutica donde sí va a ser alta en grasas, en ciertas grasas, etcétera, que obviamente un profesional de la salud te lo tiene que llevar de forma específica porque es terapéutica, okay. pero una, una persona que lleva una dieta keto normal, que, por ejemplo, quiere bajar de peso, entonces no es recomendable que en la mañana le eches a tu café aceite de coco. No es recomendable, por ejemplo, que todos los días comas tocino. No es recomendable. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a usar la grasa que tienes almacenada. Si tú aparte le estás metiendo el café con mantequilla, aceite de coco, no sé pues qué, no. no a tarcaño, ¿no? ¿no?
0: Sí, Esto, sino, no, no.
1: Eh, puede ser tal vez para una persona, no sé, que va a correr un maratón, o una persona que va a ser un Ironman o que va a andar mucho en bicicleta. Ah, bueno, entonces sí, ¿no? Grasas que, te, que tu cuerpo absorbe rápido como los triglicéridos de cadena media y te dan energía. Pero una persona normal, o sea, yo ni siquiera lo hago tan porque yo hago ejercicio diario, lo que sea, pero no soy un deportista de alto rendimiento, ni mucho menos. O sea, yo no me tomo mi café con eso. Entonces, es bien importante entender eso. Mientras tú la mantengas baja en carbohidratos, con una buena porción de proteínas, y que no le tengas miedo a las grasas, simplemente que no, no exageres eh, pensando que una dieta que te salta en grasas, así es como se debería de llevar una alimentación cetogénica de forma correcta.
0: ¿Cuántas veces al día tendrías que comer? Porque, bueno... Sé que hay personas que hacen cinco comidas al día, eh, la, 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 pues la de la mañana, la más importante, luego a lo mejor una colación a las doce, luego la comida de las tres, luego una colación a las seis y luego comer a las ocho, nueve de la noche y ya, ¿no?
1: Ok, súper, también muy buena pregunta. Eso, eso, eso que dijiste primero ahorita del desayuno, que es la comida más importante en el día, ¿sí es realidad? O sea, el desayuno es la comida más importante en el día porque es lo que tu cuerpo va a recibir después de ayunar. Por eso se llama desayuno, porque estoy rompiendo mi ayuno. Sí, sí. Ayuné todo el tiempo que estuve durmiendo. Entonces, en el momento que me siento a la mesa a hacer mi primera comida, tiene que ser la, es la más importante. Y, y quiero aquí también poner énfasis en este punto porque es donde más eh, la gente falla, ¿no? Nosotros la peor forma de romper ayuno es a través del azúcar y los carbohidratos porque y más que la eh, como la mayoría de personas en México si tienen el azúcar alta lo que sea y tú estás en ayunito y lo primero que le das a tu cuerpo azúcar y carbohidratos, pum ya desde ahí empezaste el día de forma incorrecta entonces lo más importante cómo rompo mi ayuno tiene que ser a través de grasas y proteínas. ¿Cuál sería lo mejor, Edgar, para dime algo sencillito que cualquier persona pueda hacer? A través del huevo, que el huevo es un excelente alimento que, que la mayoría de personas tiene acceso eh, y que puede cocinarse en su casa para no quebrarse la cabeza, ¿no? Pero entonces, bien importante, no desayunen eh, que el pan o que el bowl, ni siquiera el bowl de fruta, ¿no? Porque muchas veces la gente, la fruta pensamos que es súper buena y, y no es que la fruta sea mala. La fruta es el postre de la naturaleza y la fruta se da por temporadas, no para que de la mañana nos aventemos un jugo de naranja con mi bowl, con avena, con esto, con el otro, porque lo que le estamos dando al cuerpo es una bomba de azúcar y sí trae ciertas vitaminitas y todo esto, pero el azúcar que entra, entra. Entonces, bien importante eso, tener un desayuno a través de buenas eh, porciones de proteína y de buenas porciones de grasa saludable. Entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿cuántas comidas hacer al día? También eh, es un mito, ¿no? Que tenemos que hacer eh, cinco comidas al día porque si no se nos alenta el metabolismo. Eso también ya está súper eh, comprobado científicamente. Hay muchos artículos que no tiene absolutamente nada que ver con que se te vaya a alentar el metabolismo. Eh, de hecho, todo lo contrario, ¿no? Nosotros en nuestra época ancestral hemos venido uh -huh. evolucionando. Eh, no comiendo cinco veces al día, no teníamos refrigerador, imagínate, nuestro cuerpo está diseñado para aguantar buenas temporadas en ayuno, el ayuno por eso es sanador, por eso está escrito en los textos ancestrales hace dos mil años desde la Biblia, el ayuno sana, pero no podíamos comprobarlo científicamente, hoy ya hasta hay un premio Nobel ¿no? de, de lo que genera el ayuno intermitente, pero a lo que voy es eso. No necesitas comer cada tres horas. Eso es un mito completamente. ¿Cuántas comidas vas a hacer? Yo te, rec yo te recomiendo que hagas las comidas que más se adapten a tu estilo de vida. Es que son otras okay. cosas que no se pueden generalizar. O sea, yo, por ejemplo, ¿cuántas comidas hago? Yo hago dos comidas al día. ¿Ok? Hay, hay mucha gente que hace una comida al día. El famoso one meal a day, el OMAD. Pero el problema de todo eso es que en esas dos comidas, por ejemplo, en mi caso, o la gente que hace una sola comida... Tiene que enfocarse en que en esa única sola comida, o en mi caso en esas dos, uh -huh. cumpla con todos los nutrientes del día. ¿Ok? Porque tampoco se trata de que ah, yo hago una comida y como nada más tiempo. No, pues entonces estás igual, estás mal, claro. estás haciendo una sola, pero no te nutre para todas tus actividades, etcétera. Entonces yo por lo menos, que soy una persona eh, que estoy activa, que no sé, nos toca dar conferencias, salir, viajar, todo esto. Yo con dos comidas que haga al día estoy perfecto. Yo mi última comida procuro que sea a las 8 de la noche y mi primer comida que sea a las 12 de mediodía cuando el sol está en su punto y eh, ahí hago mi primera comida y mi última comida la, la hago como a la igual a las 6, 7 de la noche y listo.
0: Ok. Oye, pues la verdad es que es muy interesante todo lo que nos estás compartiendo porque pues hay, hay demasiada información y cuando tienes vaya en exceso algo, pues te puedes perder, ¿no? Pero ya que lo estás explicando de una manera tan clara donde pues nos estás diciendo que no tiene que haber cinco comidas al día porque yo conozco personas que están haciendo eh, pues su alimentación eh, cetogénica y de pronto si no tiene la colación a las 12.01 bueno ya entraron en un estrés entonces ya eso manda totalmente otro tipo de sustancias al organismo y la mente ¿no? que es no voy a bajar, no voy a bajar porque entonces no tengo la nuez con los cinco berries y no tengo este el pepino con la jícama y la salsa tají y digo y el y el, y el tajín, ¿no? Y no tengo ahorita en la tarde, eh, pues la galleta de arroz inflado con la crema de maní y canela. O
1: sea, <ríe> entonces, sí, 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 sí. Sí. Eh, eh,
0: sí, la verdad, creo que a veces, pues, esto que de lo que hablas puede ser algo que le permita al ser humano ser mucho más flexible, tener una conexión más profunda consigo mismo y, sobre todo, entender que, pues, sí hay muchos mitos en lo que nosotros o conocemos o sabemos ¿no? de, de este tipo de alimentación, pero que afortunadamente tú nos estás haciendo esta clarificación y nos está ayudando a poder también entender pues que se puede llevar este tipo de, de estilo de vida de una manera responsable y en el que si también como, vamos a decir, paciente, consultante, vas a ver un experto como tú y de pronto llegas y le dices a la persona, ¿sabes qué? Tengo este tipo de, de estilo de vida, mis enfermedades son estas, mis síntomas son estos, pues ahí... Las cosas van a funcionar, pero si de pronto llegas con alguien y le ocultas que eres hipotenso o hipertenso, tienes un tema este de hipotiroidismo, hipertiroidismo, eh, intestino permeable, cosas así, pues la verdad es que por más que te den el mejor menú y la mejor manera de poder conectar contigo, pues las cosas no van a salir bien porque no estás siendo claro en el cómo y a qué me refiero con esto que como se mencionó en un principio, hay personas que te dicen quiero bajar 10 kilos para la boda, pero no te dicen todos los temas de salud que tienen. Entonces, por más que tú hagas el menú más maravilloso y les digas la mejor forma de hacer las mezclas, tanto de proteína como con vegetales este, y granos, si una persona no te dice eh, que tiene un tema a lo mejor de, no sé, de, de gastritis y tal, eh, o, o de diabetes o lo que sea, pues no le va a funcionar y puede poner en riesgo su salud. Entonces, por eso es importante y yo, yo creo que es tal vez lo más importante que cuando alguien se quiere acercar a un, una cierta forma de alimentación, pues también sea eh, muy abierto, muy claro y comente lo que está viviendo en este momento a nivel de salud para que así el especialista, como en este caso tú, le pueda dar pues todas las ayudas que tiene a la mano y que esto sea eh, pues un trabajo de equipo donde ambos salgan beneficiados, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Ese es un punto bien importante, el tema de la comunidad, de ser transparente, de que tengas a gente que te apoye, de gente que... No, nada más, eh, siempre le decimos a la gente, ¿no? No es tu culpa, es problema del sistema que sigues. O sea, claro. lo que voy es que la mayoría de personas, eh, no sé, les dan su dieta, pégala en el refrigerador, ándale, ya, nos vemos el siguiente mes. Y la persona <risas> no entendió nada, no sabe nada, nomás ahí sabe que la pechuga de pollo, lo que se dice. No, no entendí, no nada. Aparte, llego a mi casa y los primeros que me tiran muchas veces es la familia, ¿no? Otra vez a dieta. Ay, otra vez tú con tal cosa. No, ya tú déjate de cosas que no sé qué. O sea, es la realidad. Le decimos a la gente y estos son vacunas. Nosotros le decimos vacunas. A ver, estás arrancando. Déjame decirte que lo más seguro es que tu familia no te apoye, que tal vez al principio sea complicado, pero si tú te mantienes con una comunidad de respaldo que te ayudan, que te motivan, de personas que están interesadas genuinamente, genuinamente en que tú logres tus objetivos, entonces va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque vas a tener apoyo, comunidad, no te sientes solo. En los momentos de, en las que estás ahí eh, temblando, está ahí tu voluntad eh, como que queriendo desvanecerse, pues tienes a con quién acudir, a quién hablarle a personas que te motivan, que están contigo, ¿no? Por eso es tan importante el tema de la comunidad, o sea, para hacer un cambio en, en, los, en los hábitos y para mantenerlo y que sea sencillo, es muy importante hacerlo en comunidad, no hacerlo solito, porque cuando estás solito y te tiran o estás solito y estás deprimido un día que está lloviendo y te sientes mal, vas a caer. Pero cuando lo haces con apoyo, tanto de profesionales y de gente que está viviendo el mismo proceso contigo, que se identifican, que empatizan, va a ser muchísimo más sencillo que tú puedas adaptar estos hábitos de forma permanente. Entonces, eso también que platicas de que la gente tiene que ser sincera, contar la realidad, se genera cuando hay empatía y cuando realmente conectas con las demás personas y tienen la confianza de decirte, oye, ¿sabes qué? Yo ya hice de todo, ya intenté tal cosa, esto, el otro, y, y, y de verdad está, está bien eh, eh, curioso el tema porque hay gente con nosotros que ha llegado y con la alimentación sin pesar nada, ha bajado más de 100 kilos, imagínate, y son personas ¡Guau! que ya se habían puesto una mallita, o sea, porque hay de todos remedios, o sea, era una mallita que se ponían en la lengua, para que cualquier cosa sólida que te comieras no pasara. Imagínate, o sea, wow. gente que tiene un proceso bien complicado, porque la persona uh. que llega a esos puntos es porque hay mucho que trabajar más allá de que no hagas hombre. una dieta quieto.
0: Claro, ah. ya, ya emocional, mental, espiritual, infancia, todo. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Totalmente, que si tú no tienes una comunidad de profesionales, no lo vas a lograr, porque lo de menos es la alimentación y que entiendas que es keto, Eso lo puedes ver por ahí. El problema es el sistema. Entonces, nosotros que nos enfocamos en eso, en que no únicamente es la alimentación, sino es la alimentación, la comunidad, el apoyo, las herramientas prácticas, el seguimiento ¡Ojo! y que la gente esté contento. Entonces, es la única forma en la que alguien va a adaptar un hábito y va, y va a poder lograr eh, eliminar todas estas barreras que ha venido arrastrando este, toda la vida. Entonces, punto súper importante ese que mencionas.
0: Ay, pues, mira, la verdad es que esto que me dices es como yo creo que la cereza en el pastel, ¿no? Porque al final, si tú por experiencia sabes que ya vienen tus eh, consultantes con el tema de que no los apoyan en familia y, y tal, pues bueno, creo que aquí es eh, también eh, un punto clave para no estar dependiendo de que los demás me acompañen o no en mi proceso, simplemente yo lo voy a hacer y estoy en la mejor disposición de llevarlo a cabo. Así que bueno, pues creo que tienes todo para poder ayudar a quien llegue contigo, ya sea en una situación crítica, ¿no? A nivel físico y emocional, o también quien quiere tener el cuidado de verse mejor y sentirse mejor, teniendo en cuenta que, bueno, pues va a tomar una responsabilidad, que es esta forma de aprender a comer. Y la manera en la que nos lo has compartido me parece que es verdaderamente muy 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 positiva muy fácil de, es de una manera eh, sumamente digerible en el sentido de que pues no está el mito como tú lo decías de vamos a mezclar eh, tres nueces con dos pistaches porque eso sí, se sí. vuelve y a pesarlos ¿no? porque luego eso se vuelve una cosa eh, pues vaya muy complicada así que pues te agradezco todo lo que el día de hoy nos enseñaste nos compartiste, pero por favor dime cuáles son tus redes y dónde te pueden localizar
1: Muchísimas gracias Georgiet, para mí es un gusto estar aquí desde que eh, conozco tu contenido, sé que te gusta el desarrollo personal, que estás dedicada a todo este tema, a mí me encanta este tipo de plataformas y te doy muchísimas gracias por no, invitarme al contrario. Eh, mis redes sociales son Edgar Mier Edgar Mier bajo, así me pueden encontrar en cualquier lado y el sistema se llama Sistema Sanare de Ketolife Oficial. Entonces, por ahí en cualquier red social o si me contactan directo a mí, directamente a mí, yo los puedo ayudar eh, eh, con todo este proceso, y esa es la visión, ¿no? Yo sé que suena muy loco, eh, pero nuestra visión es sanar sí, a bueno. México, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a sanar? De la misma forma en la cual a nosotros nos maleducaron, de forma masiva. Porque cuando nosotros nos maleducaron, no era que una persona iba a tu casa, te tocaba, oye, ¿qué crees? Que la Coca-Cola une familia, no tomen una. No, nos ponían un comercial. ¿Sí o no? Nos ponían un comercial Ay, sí. en, la, en la tele. Eh, ya sabes, ¿no? De la Coca-Cola y eso, Y no sé si podía decir barcas, ¿no? Que aquí ya, ya, sí, ya sí, te sí, la dije. Sí. Ahí la censuramos, nada más le ponemos... ¿tip? ¿no? pero sí. este... realmente nos maleducaron de forma masiva, medios masivos en la escuela, eh, con los estos, cuando íbamos al supermercado y todas las cajas con un montón de colores y que el día de nuestro cumpleaños queríamos festejar con comida y con azúcar y tal, tal, tal. de esa misma forma vamos a educar a, a la gente eh, este, con la información correcta de forma masiva y con un montón de personas que se han sumado a la visión de que quieren compartir con los demás la forma en la cual ellos pueden ser saludables. Nosotros eh, siempre hemos creído que la mamá es súper importante en la casa en cuanto al tema, muchos temas, ¿verdad? Pero el tema de la alimentación es la mamá quien muchas veces elige los alimentos, quien está al pendiente de los hijos. Y si nosotros podemos llegar a, a, a poder empatizar, a poder trabajar, educar de una forma correcta, vamos a cambiar a las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones es la que más lo necesita, porque somos el país número uno en obesidad infantil. O sea, más que Estados Unidos y mientras nosotros podamos hacer este cambio estructural de poder educarnos a nosotros y poder darlo a nuestras nuevas generaciones porque eh, la gente no hace lo que tú le dices, la gente hace lo que ve que tú haces, entonces realmente en la casa cuando vemos cómo se alimentan sí, más que nosotros a los hijos entonces ahí es donde realmente podemos hacer el cambio y a lo que queremos llegar. Muchísimas gracias, George por invitarme.
0: No, gracias a ti, al contrario y pues bueno, yo espero que todas las personas que de verdad quieren hacer un cambio y están dispuestos a concentrarse en ellos mismos, te busquen y busquen la mejor manera de que su cuerpo físico, mental y espiritual esté en pleno equilibrio a ti que nos estás viendo y escuchando altísimas vibraciones donde quiera que te encuentres y que todo lo bueno y todo lo lindo siempre te alcance